0: Bonjour à tous, euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, euh, je suis actuellement en compagnie de Valentin, Valentin qui gère salut. le compte de All Miss France, salut Val, bienvenue donc dans ce troisième épisode de TT profil la petite série de votre, de votre off-season, on espère que ça, ça vous fera kiffer euh, sur le long terme, euh, troisième épisode parce qu'effectivement Val est déjà revenu sur euh, deux balls ball qui a eu lieu. De ball donc où Val a commencé un petit peu à vous, à vous décrypter quelques joueurs, quelques prospects que vous pourrez voir euh, donc à la prochaine draft. Premier réel épisode full scouting si, si je puis dire où euh, Valentin, moi, euh, Kevin et Guillaume euh, notamment euh, allons effectuer un, un, un très gros travail pour... Euh, vraiment ratisser large sur cette prochaine draft et euh, présenter des joueurs qui vont se présenter bien sûr et qui partiront au premier tour, au deuxième tour, au troisième. Mais euh, on va essayer de pousser un petit peu plus loin et d'aller bah, jusqu'au septième et parfois même des, des mecs qui, euh, qui ne seront peut-être même pas draftés. Val, si tu veux expliquer un petit peu le, le principe et euh, ce qu'on a mis sur pied pour, pour essayer de classer ces joueurs
1: alors du coup, on a mis euh, ben, un principe de tiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc euh, là où on, nous, on pensera euh, qu'ils peuvent être draftés, mais surtout leur niveau, parce qu'il se peut que quelqu'un ait un niveau de, par exemple, tiers 2, mais qu'il soit pris un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Donc on a mis en place un peu ce, ce système de tiers. Au niveau de notre scouting, c'est vraiment notre avis à nous. Il n'y a pas de copier-coller de sites américains, il n'y a pas de Google Traduction, il <rire> n'y a, a rien de tout ça. C'est des heures et des heures passées à, à scouter sur des vidéos euh, très brossons, très 240p en 0,25 hein, au niveau de la vitesse. Enfin bref, donc on a vraiment passé du temps dessus. Euh, C'est notre avis, ce n'est pas forcément ce qui va se passer sur, sur la draft et au niveau de leur carrière. Parce que quand on scoute quelqu'un, un peu pour vous expliquer, on voit certaines choses. On n'en voit pas d'autres, mais surtout, on n'en sait rien de ce qui va se passer derrière. Il y a trop de variables. Est-ce que le meilleur QB va tomber dans la pire équipe avec la pire online? Donc Forcément, bah, il ne va pas être bon sur la première année. Donc, il y a plein de variables comme ça. On va essayer de vous présenter ça de manière très globale, mais surtout, voilà, n'oubliez pas que c'est notre avis. Certes, on n'y a pas assez du temps dessus, mais on, va, on essaie de donner quelque chose de concret, de correct, et de ce qu'on qu a pu voir, mais il peut, il peut se passer bien, bien d'autres choses. Hein. Vous savez très bien, la NFL, c'est un milieu particulier. Et puis, euh, ce, sont, ce sont des êtres humains, donc il, il se passe plein de choses. Déjà, rien qu'entre le college football et leur premier match en, en NFL.
0: Puis, euh, comme l'a dit Val, après, on n'a pas la science infuse. Hein. On n'est pas des scouts professionnels. On n'est pas payé à faire ça. Donc. Euh... Vraiment, le, le, le but ici, c'est de vous donner un petit peu une, une vision globale des joueurs. Et on sait que euh, parmi, parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui suivent aussi la NFL et qui ont des équipes favorites. Voilà, histoire d'avoir un petit peu euh, une vision sur le mec euh, que vous drafterez au moment de cette draft 2022. Pour ce qui est de, donc, de la façon dont on va publier les épisodes, on va donc se concentrer sur deux grands épisodes euh par position, un épisode euh, entre guillemets high tier, euh, haut tier si, si vous préférez, euh, sur lequel on va parler des joueurs vraiment euh, star de chacune des positions, star et un petit peu en dessous, hein. euh, on va se concentrer donc sur les tiers euh, 1 à généralement tiers 4, peut-être pousser jusqu'au tiers 5 quand euh, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de joueurs sur un tiers, ce qui peut arriver aussi. Et ensuite, on aura un épisode, euh, un petit peu low tier, qui va regrouper les tours euh, 5, 6, parfois peut-être 4, 5, 6. Euh, pour ce qui est du, pour ce qui est, pour ce qui est du tiers 7, qui consistera à regrouper les joueurs euh, qu'on voit dans un range, euh, tour 6, 7, et, peut et potentiellement euh, undrafted. Euh, on est encore en train de réfléchir sur sur le format qu'on pourra adopter. Peut-être qu'on gardera ça sous le coude pour vous en parler justement au moment de la draft. Peut-être qu'on fera un live euh, Twitch pour vous en parler. Dernière petite chose, euh, j'aimerais rebondir sur sur Scadival quant au fait que les scootings sont personnels euh, et sur euh, le fait qu'on ait classé les joueurs par tiers et non pas par tour. Parce que tout simplement on n'est pas euh, le but de ces épisodes, ce n'est pas de faire une mock draft. Euh, on n'est pas GM NFL, on ne va pas essayer de deviner ce que font les GM NFL. Nous, on a classé les joueurs selon ce qu'on a vu sur leur tape, selon leurs points forts et leurs points faibles. Partez pas en crise de nerfs parce que euh, un joueur qui est euh, pronostiqué actuellement euh, comme étant un top euh, 20 de la draft, bah, nous, on a très bien pu le classer en tier 2, voire peut-être même tier 3. Euh, ça va arriver, ça va arriver. C'est juste que quand on fait le comparo de tous les joueurs, et de leurs points forts et de leurs points faibles, bah on a tout simplement estimé qu'un joueur était plus à sa place dans un tiers moindre, même si on sait pertinemment au fond de nous qu'il sera pique plus haut en, euh, le jour de la draft, ça peut tout à fait arriver. Et, euh, et donc on décide de commencer euh, bah dès maintenant hein, avec euh, bah la position star, le poste euh, probablement le plus important de, du football américain en général, que ce soit en pro ou en collège football d'ailleurs, avec les quarterbacks.
1: Ouais, alors on va commencer, bah bien sûr, <rire> avec Matt Corral, que je vois comme un, comme un bon tiers 1, et peut-être le premier QB sélectionné à la prochaine draft. Alors du coup, Matt Corral, qui a évolué à All-Miss, qui a 23 ans, au niveau de sa taille, on part sur un 6'1, et au niveau de son poids, c'est un 205 pounds. Euh, pour faire un peu un... Un petit descriptif de, de, de ses saisons passées à, à Olmy. Sa saison 2019, il est blessé en début de saison. Euh, il y a John Risplumy qui prend le lead de l'attaque. Derrière, quand il revient de blessure, il se contente que de, bah, de quelques bouts de match. Et c'était sous l'air Matluc. Donc euh, Matluc voilà, qui, qui euh, préférait un jeu, un jeu au sol que qu'aérien. En 2020, il est titulaire. Euh, Linky Finn arrive. 3337 yards, 29 TD, 14 inter, 70% de complétion de balles, 506 yards au sol et 4 TD. Euh, deux gros points d'or sur cette saison 2020, deux matchs à 5 et 6 interceptions contre LSU et Arkansas.
0: Et D'ailleurs, deux... Val, excuse-moi de te couper, ouais. mais suite à cette saison 2020, donc, on commence déjà à voir des flashs de Matt Corral. On se dit que le, le petit peut avoir quand même un sacré potentiel, mais il avait vraiment cette mentalité de gunslinger qui va d'ailleurs euh, faire, euh, faire suivre vraiment tout, tout au long de, de sa carrière à Ole Miss. Justement, à cause de ça, ces matchs à beaucoup d'interceptions où en fait ça ne l'empêche pas de lancer et le mec continue parce qu'il en veut quoi.
1: C'est ça, on avait déjà un peu les prémices de son, de son leadership, d'une de, 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 volonté de progression, de jamais abandonner. Ça, on ne peut vraiment pas lui enlever ça, c'est un de ses gros points forts. Euh, et puis bah, surtout, ce qui nous, qu nous montre en 2021, c'est cette très grosse progression, progression de ce côté-là au niveau de sa mentalité de Gunslinger, mais aussi au niveau de ses analyses pré-snap de, de la lecture des défenses adverses. En 2021, il a 3 349 yards, 20 TD, 5 inter, 67,9% de complétion, 614 yards au sol et 6 TD. Alors, au niveau de ses points forts, euh, on a bah, du coup, ce qu'on parlait, une très grosse progression grâce à Kiffin et Léby, mais surtout grâce au coach, euh, au préparateur physique et mental, Wilson Love. Euh, il a... Tout le monde en parle autour, quand vous je sais pas, vous regardez les vidéos sur YouTube de, de All Me Season. Moi, j'ai énormément d'infos de, de, de gens qui habitent là-bas, qui voient les matchs, qui sont qui sont très proches des joueurs, donc je peux encore mieux vous en parler. Mais au niveau de, la, de son travail, de son éthique de travail, on est sur du très, très haut niveau. Toujours à rechercher la, la perfection. Et c'est pour ça qu'il a eu une aussi grosse progression entre 2020 et 2021. Alors, il a notamment travaillé sur sa mécanique de lancer, mais il a énormément travaillé, du coup, sur ses analyses de défense, ses lectures pré-snap, mais sa mentalité, savoir gérer son calme, ne pas non plus partir voilà, comme un gros gunslinger à envoyer coûte que coûte. Si on peut prendre 5 yards, on prend 5 yards, on ne va pas essayer de chercher euh, prendre 40 yards. Donc, vraiment, une très grosse progression de ce côté-là. Un deuxième.
0: Et, et, et d'ailleurs, ouais. Val. Le... -ce que tu pourrais, euh, comment tu pourrais expliquer en fait aux, aux, aux gens qui ne regardent pas forcément Old Miss ni Matt Corral, à part sur certains highlights ou quoi Parce que justement, on t'entend beaucoup dire là depuis, depuis le début euh, sur Matt Corral euh, le mot « progression », comme quoi il a progressé, progressé, progressé. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas forcément suivi, qui ne l'a pas vu en live, finalement, tu regardes ses stats et tu te dis bah, « écoute, en 2020, il a fait 3337 yards », en 2021, il a fait 3349, la progression elle n'est pas extraordinaire. Mmh. Euh, en 2020, il te fait 29 TD, en 2021, il t'en fait que 20. Alors au niveau du ratio TD-Inter, effectivement, tu peux potentiellement avoir la, la progression. Mais derrière, tu regardes un petit peu le, le pourcentage de complétion, donc de passe complété ou non. Et tu vois que finalement, en 2020, il était quand même à 71, j'arrondis un petit peu, hein, mais il était à 71% de pas se compléter contre ouais. 68 en 2021. Donc, tu Alors, vois, pour quelqu'un qui suit pas ces matchs, il se dit progression, progression, oui et non, tu vois.
1: C'est normal. Alors déjà, il y a eu la perte de Lidja Moore à la draft pour, pour la draft 2021. Donc, quand on enlève un joueur comme ça, déjà, on enlève une grosse menace. Euh, après, malheureusement, pendant la saison de 2021, il y a eu énormément de blessés de notre côté, surtout au niveau de l'attaque et énormément au niveau des receveurs. C'est simple, à un moment, on a joué... Quatre matchs d'affilée, sans nos trois receveurs titulaires. Donc à partir de ce moment-là, ça devient très dur d'installer une offense euh, en, à, à la passe. En sachant qu'on avait Snoop Connor, Djarion le Neely et Henry Paris Jr cette année au niveau du jeu au sol, et que ça envoyait vraiment beaucoup, bah, on s'est pu s'appuyer sur ce côté-là. Et d'ailleurs, il a énormément développé ce, 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 ce côté de jeu au sol, parce qu'on l'a vu bah, comme contre Tennessee énormément courir. Euh, je crois contre Tennessee, il finit à 30 portées parce qu'il ne pouvait plus lancer, il n'y avait plus personne à qui lancer, ça a C'est les, les, les receveurs n'arrivaient pas se, à se démarquer, à créer de séparation. Ces Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau des TD, est, ça ait baissé. Mais après, on voit que quand même, il a réussi à maintenir un niveau de yard. Pas trop mal, vraiment quasiment équivalent, mais surtout, voilà, c'est ce qu'on voulait voir sur sa progression, c'était les interceptions. Et comme on a vu, contre, surtout contre Alabama, c'est là où je me suis dit, là, il a vraiment progressé. Parce que les premiers matchs de, de Matt Corral, c'était euh, Louisville, APSU, euh, euh, Tulane. Et après, c'était Alabama. Et Alabama, on prend tarif pendant trois quarts temps, mais il fait aucune erreur. Et puis au final, quand on regarde sa ligne de stats, c'est 21 sur 29, 213 yards, un TD il fait zéro erreur dans le match et puis à la fin, quand ça se débride un petit peu et bah, il commence à envoyer il commence à développer son jeu déjà à ce moment-là, il nous manquait un receveur on avait déjà un receveur de blessé pour ce match-là mais il a quand même réussi à trouver des solutions et, là, et bah, du coup c'est là qu'on s'est dit qu'il avait déjà fait énormément de progrès sur, ah, sur euh, ses intérêts et sa analyse. Ensuite pour ses points forts son deuxième gros point fort pour moi c'est son leadership alors ça c'est un point qui est très dur et que je reviendrai sûrement pas sur, sur d'autres personnes à part les joueurs d'Olmis parce que c'est très dur de, ça, de connaître le leadership d'un joueur qu'on ne le voit pas en vrai ou qu'on n'a pas autant d'infos que, bah, que je peux avoir. Euh, J'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Je l'ai vu en vrai, du coup, comme vous le savez sûrement. Euh, au niveau leadership, c'est du très, très, très haut niveau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y passer 50 ans là-dessus, mais c'est quelqu'un qui n'abandonnera jamais. comme On a vu contre Tennessee, il se, fait, il se fait tord de la cheville et il revient derrière. Il y a un drive de... De le, du club de remplaçant, mais il revient direct derrière pour finir le match, parce que c'était un gros match à grosse intensité, qui était très serré. C'est quelqu'un qui n'abandonnera jamais votre équipe, et qui pourra peut-être pas la faire progresser, mais qui qui arrivera à fédérer autour de lui. Et généralement, ça, ça ça vous tire pas une équipe vers le bas. Euh, autre point fort, du coup, c'est son athlétisme. Il n'y a qu'à voir ses stats au sol. Il est très agile, c'est un très bon coureur. C'est quelqu'un qui peut aller chercher des, des, des yards au sol et qui sera ça sera retranscrit en NFL. C'est pas c'est pas qu'au niveau du college football. Il a un bras canon de type NFL. Il peut lancer tout type de lancers. Il peut quasiment tous les faire. Il a une très grosse précision, court, moyen, deep. Mais il fait, il y a de temps en temps quand même, sa régularité dans le dosage sur les lancers, notamment deep, sont... Très limite. C'est sûrement dû à sa mécanique. Euh, sa mécanique, il l'a changé au cours de la saison 2020. Enfin, au cours des trois saisons, il l'a a travaillé, mais surtout en 2020-2021, il a changé vraiment énormément sa mécanique. C'était mieux, mais on sent quand même de temps en temps que c'est un petit peu underfo c'est un petit peu euh, overfo. C'est toujours un, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc, sur ça, il a encore à progresser. Euh, et sur, et ça, du... vraiment,
0: tu... sur, sur ça, vraiment, c'est sur les tracés deep, hein, que tu veux dire, où il y a autre bon. chose à...
1: Non, non, beaucoup, sur, euh, énormément sur, sur, les, sur, les, sur euh, pardon, les tracés deep, euh, c'est surtout là que ça se ressent. Euh, après, il a quand même un manque de toucher de balle à tous les niveaux, mais qui n'est pas catastrophique. Je pense que c'est très facilement euh, travaillable, je crois, je crois que ça se dit, je ne sais pas si ça se dit ça, mais il peut le travailler très facilement, et on a déjà vu beaucoup de progression, donc euh, je ne m'inquiète pas trop pour ça, mais c'est quand même à noter. Autre point fort, tout ce qui est lancé en, en motion, il sort très bien de sa poche. Il ne perd pas en, en, en précision. Sa mécanique reste quand même globalement correcte. Euh, du coup, bon point fort. Il peut driver n'importe quelle attaque. Je vous rappelle que et, les billets et Kiffin euh, adaptent, enfin, avaient une attaque en up-tempo. Donc, ce n'est vraiment pas facile à faire, surtout pour un QB qui est en college football, qui sont bah, des QB en apprentissage. Euh, ça demande énormément de compréhension très rapidement et surtout de l'adaptation. Beaucoup, euh, Matt Coral était amené à changer euh, ses systèmes, à appeler des jeux différents pour pouvoir s'adapter à, à la défense qui était, euh, qui était en face. Donc il y a une très grosse compréhension des systèmes imposés, euh, qui, enfin, qui lui ont été imposés. Euh, après, un peu sur, pour revenir sur des, sur des niveaux euh, points faibles, ce que j'aime pas chez lui, c'est son jeu de jambe dans la poche. On voit que son footwork, il est vraiment pas, il est vraiment pas bon, ça, les, les, les pieds sont pas sont pas quick, ça va pas vite. Il fait beaucoup trop confiance à son bras. Alors ça, ça fait partie bah, de sa mentalité gunslinger. Hein, donc ça se prend avec, entre guillemets, mais il va falloir vraiment qu'il travaille ce côté-là. Parce que s'il instaure un jeu de jambe qualitatif dans la poche, il gagnera en précision, il gagnera en, en toucher de balle. Et il gagnera encore plus en adaptation, en, en, en vitesse de lecture. Le jeu de jambes, c'est ultra important pour un, pour un quarterback, surtout au haut niveau. Point de questionnement que j'ai par rapport à lui, c'est toujours basse sa lecture et sa prise de décision, surtout sur un niveau NFL. Euh, il, il a montré quand même une grosse progression, mais il y a eu quand même certains flashs où tu te disais, ah là on a le mat choral de 2020, donc il va falloir qu'il progresse de ce côté-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un quarterback de développement. Il ne peut pas start day one en, en NFL. Il a besoin de, de comprendre encore bah, les systèmes de jeu euh, NFL, enfin, les systèmes surtout défensifs. Euh, ouais. il, il a besoin aussi de développer son, son côté bah, pro-style, si je peux dire, euh, parce que ça, ça reste un quarterback vraiment très bon de college football, mais ça reste pour l'instant un, quarter, un quarterback bah, qui n'est pas NFL ready, comme je vous ai dit. Donc pour moi, Matt Corral, c'est un très haut plafond, mais il a aussi cette possibilité de boom or bust, ce qu'on va beaucoup voir dans les, dans les scootings de cette année sur les QB. Mais pour moi, ça reste voilà, sûrement euh, le mec à choisir, euh, le QB à choisir au, au premier tour.
0: Ok, 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 clairement. Tu connais un petit peu mon avis sur, euh, sur Matt Corral, hein. de toute façon, euh, moi c'est le QB qui me. Qui me fait vraiment le plus kiffer euh, dans cette euh, dans cette draft classe, euh, si je puis dire, sur sur les quarterbacks. Euh, après, de toute façon, pour nos auditeurs, un spoiler alerte des QB de développement. Vous allez en avoir beaucoup sur cette draft. Euh, il y en a peu, voire pas du tout, qui sont capables de starter des one en NFL. Surtout euh, quand on pense un petit peu aux endroits où ils peuvent être drafter au premier tour euh, on se dit que c'est dans des équipes un petit peu compliquées donc encore moins facile de starter en NFL euh, juste comme ça pour être très honnête avec vous c'est quelque chose qu'on n'avait pas préparé mais Val comme ça juste mm. de toi et de ta connaissance un petit peu en NFL quelle équipe euh, tu verrais pour Matt Corral vraiment le, le fit parfait genre le mec où si tu mets demain Matt Corral dans cette équipe il va te faire euh, aller plus de 10 ans NFL et euh, te l'emmener très, très loin. Vraiment, le fit parfait. Quelle équipe, quel coach pourrait utiliser Matt Corral parfaitement en euh,
1: NFL bah, Je t'aurais bien dit les Saints avec Sean Payton. <rire> Il a pris sa retraite, le boug. En enfin, plus, avec, euh, avec Michael Thomas, M Monsieur Slant, euh, Matt Corral, c'est un des meilleurs lanceurs de Slant de, de cette QV. Voire le, pour moi, c'est le meilleur. Donc, ça aurait très bien collé. Je pense que ça aurait très bien collé avec le système de jeu des Saints. Euh, maintenant, je t'avoue que je, bah, depuis la depuis la décision de Sean péton de ne pas revenir, j'ai même pas j'y ai pas pensé. Mais après, il y a la proximité Mississippi-Saints. Il y a beaucoup de fans d'Ole euh, Miss au Saints. Euh, on a des, bah, on a Cooper, euh, oui Cooper Manning qui a, qui a joué au Saints. Euh, j'aimerais j'aimerais bien les Saints, mais après sinon. Euh, je le verrais bien peut-être à Washington, mais je n'aime pas, pas du tout euh, Ron Riviera. Je trouve qu'il a énormément de mal à, à développer des quarterbacks. Et ce serait mon deuxième fit euh, possible.
0: Ok, très bien. Du coup, on va passer au deuxième quarterback donc, de, de ce premier tiers. Il s'agit de Kenny Pickett, euh, le quarterback de Pitt. On parle donc d'un joueur de 24 ans. Hein, euh, bon gabarit, puisqu'il euh, monte à 6'3 217 livres. Euh, Kenny Pickett, Kenny bah, Qu'est-ce qu'on peut en dire de Kenny Pickett euh, sur sa saison 2018 euh, Il fait une saison correcte. Hein, il est à 1969 yards, 12 TD, 6 inter. Un petit point, un petit red flag sur euh, le pourcentage de complétion parce qu'il est à 58 euh, À ça, il ajoute 220 yards au sol et 3 TD un chiffre qui, qui, augmente, qui augmente on voit une, une petite progression sur sa saison 2019 puisque Kenny fait donc une saison à 3098 yards pour 13 TD et 9 Inter, on voit que les TD ont augmenté les Inter aussi euh, le pourcentage de complétion qui augmente aussi puisque donc il passe de 58 pareil j'arrondis hein, mais il passe de 58% à 62 euh, à ça il rajoute 110 yards au sol, de TD Ensuite, on a eu cette saison assez compliquée à juger, donc pour les QB, euh, cette saison sous Covid, où euh, bah on sait que certaines équipes ont eu plus de matchs que d'autres, c'était assez compliqué à gérer. Euh, on est sur 2408 yards à la passe, 13 TD encore une fois, 9 interceptions encore une fois, 145 yards au sol, mais 8 TD à la course. On a quand même un sacré bon. Et enfin, on a cette explosion donc, euh, en saison 2021, où euh, il nous a pris un petit peu tous de cours, euh, Val. Il fait euh, une saison à 4319 yards à la passe, 42 touchdowns pour 7 interceptions. Il monte à 67,2% de pass completion et euh, il est à 241 yards au sol pour 5 TD. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Val, de, donc de Kenny Pickett
1: bah, Déjà, comme on, tu viens de citer un peu les, les statistiques, une énorme progression... Et sur sa dernière année, c'était sa cinquième année. Il y a 24 ans, ça c'est quand même un point assez que je pourrais qualifier de faible quand arrives en NFL. Quand on
0: connaît un petit peu les coachs euh, et les front-office euh, en NFL qui ne voient que par l'âge, euh, 24 ans, on, on peut même on peut qualifier ça de vieux, carrément. Oui, bon, Pour, pour un... moi,
1: c'est vieux. Ah, ouais. vieux. Pour moi, c'est vieux pour C'est C'est... Alors, il a la chance d'être peut-être sûrement le, le quarterback le plus NFL ready, mais le problème, c'est qu'il va devoir être lancé immédiatement dans le bain pour qu'on se fasse une idée de oui ou non, ça va, ça va marcher ou ça va pas marcher. Euh, quand tu arrives que tu as 24 ans en NFL, que tu te dis que tu as, as une année pour apprendre, que tu as une deuxième année pour te mettre en place, etc., bah, il aura déjà 26 ans, le mec. 26 ans, ça te laisse 4, entre 4 et 6 ans pour... Euh, bah pour performer, alors ouais, ça peut être suffisant, mais il perd. Il déjà des
0: mecs à 26 ans qui sont qualifiés limite de vétérans en NFL. C'est ça,
1: donc ça, ça peut être un, un, un petit red flag pour lui. <coughs> mais comme je vous dis, heureusement qu'il est le plus NFL ready, c'est son nom pour ça qu'il sera pris au premier tour. Euh, du coup, pour revenir un peu sur sa progression sur une année, euh, ça, ça, un peu, ça nous a peut-être un peu rappelé la progression de Joe Burrow. Euh, sauf que je vais... Ah, je ne vais pas faire du sec sec sec, mais enfin SIC, 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 mais il ne jouait, <rire> jouait pas en SIC. Euh, il était très bien entouré au niveau de son attaque, notamment avec le receveur Addison. Mais ça n'empêche qu'il a quand même eu cette progression qu'on ne peut pas lui enlever. Voilà, très, très bien pour lui. C'est un très bon athlète. Alors ça ne se ressent pas au niveau des yards au sol, mais je vous assure que c'est vraiment un très bon athlète qui est capable d'aller chercher beaucoup de yards avec ses jambes. Il me semble qu'en high school, était même, il était même qualifié, enfin, il était même noté en tant que dual fleet, QB qu qui est capable de courir. On voit hein, au niveau de ses stats qu'il a été énormément utilisé en red zone sur des options, ce genre de choses-là. Euh, au niveau toujours de son, de, de son athlétisme, etc., on part sur, sur un bon bras, capable de lancer deep, d'effectuer quasiment tous les types de, de lancer NFL. Alors, quand je dis de bon bras, on l'a vu d'ailleurs récemment bah sur le Seigneur Ball. On peut se poser une question quand même sur sa puissance de bras. Sa puissance de bras, est-ce qu'elle est si élite que ça Je ne pense pas. Je pense qu'on a un bon bras, mais qui n'est pas élite. Pourquoi est-ce que c'est à cause de ses petites mains Alors je vois venir sur les gars. Alors moi je suis pas quelqu'un qui... qui dit que ouais par exemple lui, il est petit il peut pas il est... il, est... il est... je sais pas il est receveur il est petit il peut pas performer. Non ça se passe pas comme ça. On voit qu'il y a des, des receveurs des qui qui sont euh, pas dans des gabarits type, mais qui performent. Maintenant c'est quelque chose qu'à noter quand quarterback, Si vous avez déjà tenu une balle devant de main et que vous avez des petites mains comme moi, c'est une galère. <rire> c'est une galère les gars. Il n'a pas il n'a pas eu de problème. Sur des fumbles, des choses de. En tout cas, vraiment de mémoire, je j'ai ai vraiment pas vu avoir de problème. C'est quelque chose à noter qui peut expliquer certaines choses et qui pourra expliquer peut-être des pertes de balles ou du manque de précision, surtout en effet euh, Ce qui explique aussi sa tendance à complètement rater. Mais quand je vous dis complètement rater ses passes, c'est complètement rater ses passes. Il est vraiment. Il se... l'envoie il à 4 mètres à côté alors que le mec, il a 10 yards en face de lui. C'est très rare, mais ça arrive bien une ou deux fois par match. Et, et il a du mal à envoyer du coup la balle dans la course des receveurs, ce qui ne leur permet pas de faire des yards après réception. Il a beaucoup bénéficié de, de, catch, de gros catch de pas par exemple Addison, pour, pour gonfler ses stats, entre guillemets. Euh, il possède par contre globalement une bonne précision. Voilà, après je ne vais, vais pas revenir sur sa tendance à rater des passes, etc. Mais globalement, il a une bonne précision. C'est quelqu'un de très compétitif qui va toujours essayer d'aller chercher les yards en plus. Et il une release qui est très rapide, ça part très vite de son bras. Maintenant, en autre point faible, euh, mon, moi ce que je n'aime pas, il sort beaucoup, beaucoup trop facilement de sa poche. Il ne fait pas confiance à sa outline alors que pourtant il n'a pas joué des D-line, des, des front seven monstrueux. Euh, Wake Forest n'a pas de défense, euh, UNC c'était quand même difficile, Duke on n'en parle pas, enfin euh, voilà vous voyez ce que je veux dire. Euh, Yumas, il n'y a pas de quoi avoir peur, avoir peur de la front seven. Donc globalement, il a joué des, pas des grosses défenses, même s'il en a joué quelques-unes qui étaient bonnes, et il sortait très très facilement de sa poche. Alors que pourtant, il a quand même un bon footwork dans sa poche. Ça, ça nous pas trop mal. Il a une bonne vision, mais je comprends pas cette, cette ce qui, enfin, je comprends pas pourquoi il sort de sa poche comme ça. Il a, il a sûrement peur des blitz où il analyse, il a des, des analyses pré-snap sûrement pas bonne, euh, parce qu'il ne voit pas les blitz, donc il sort, il sort facilement parce qu'il ne sait pas ce qui se passe de, de son côté aveugle ou ce genre de choses. Euh, il a des décisions de lancer aussi très douteux, le nombre de fois on l'a vu lancer sur des doubles ou triples couvertures, euh, ou de lancer loin alors qu'il a un mec devant lui pour aller chercher le first down, ça s'est arrivé aussi très très souvent, ce qui explique qu'il n'ait pas un taux de complétion incroyable. Maintenant... Je pense qu'on est aussi sur un profil de boomer bust. Euh, mais comme je vous ai dit, c'est celui qui est peut-être le plus apte à démarrer day one. De toute façon, il sera obligé. Pour moi, tu ne peux pas le laisser apprendre prendre temps. ou peut-être deux, trois matchs. Mais pour moi, il faut le balancer direct dans le grand bain et voir ce que ça donne.
0: Ok, ok, ok. On voit un petit peu le, on voit un petit peu le profil global. Euh, maintenant... Euh... Comment on peut expliquer que, avec les points faibles que tu as donnés, qui sont quand même des, des gros red flags quand on connaît le niveau des défenses NFL et euh, de leur capacité à déguiser un petit peu leur cover, des gros euh, des gros frappeurs qu'on a en, en NFL, parce qu'on a quand même l'élite du pays, euh, on a des athlètes extraordinaires euh, qui, qui vont être là à le rusher et tout. C'est quand même des gros red flags que tu as donnés. Donc, t'expliquerais ça comment qu'ils puissent justement se glisser euh, dans, dans ce premier tour, surtout qu'on voit de plus en plus des analystes et des experts NFL et draft, le met, pour certains, même premier QB à être sélectionné dans, dans la prochaine draft bah Déjà,
1: je pense que globalement, cubets, les QB de cette classe ils bénéficient du fait qu'il n'y ait pas d'autres QB qui seront sûrement meilleurs que par exemple, l'année prochaine. C'est une classe de QB potentiellement faible. Après, il y a potentiellement des boom or buzz donc ça peut se rééquilibrer. Quand on voit que son seul concurrent pour le Tour 1 Actuellement, euh, c'est Matt Corral et que c'est un QB que tu sais que tu vas devoir développer. Bah, tu te dis si tu veux prendre un mec qui peut jouer directement, bah, tu prends Kidney Pickett. Donc c'est un peu un choix par, euh, comment par dire défaut. Ouais, par défaut, voilà. Ah, okay. Maintenant, il y, y, y a aussi bah, ça. Hein, il a eu une, une grosse progression. Est-ce que c'était un one shot Est-ce qu'il arrive juste à bah, maturité tardivement Ça, on ne peut pas le savoir, mais il y a beaucoup, beaucoup de questionnements sur, sur Kenny Pickett quand même.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, bah, bah pareil que pour, euh, pour Coral, hein, je te prends de cours comme ça. Tu le verrais mmh. bien où, Kenny Pickett euh, pff,
1: bah, Dans une équipe qui, qui utilise un peu euh, encore... Peut-être euh, ouais, peut Pittsburgh, en plus ça serait bien. Pete, Pitt, Pittsburgh. Après, apparemment, euh, McTomin est plus intéressé par Donna Skins ou euh, Et Sinon, en deuxième choix... Euh, pff,
0: euh, je,
1: franchement je sais pas Attends, je, te, je te pose la question, est-ce que tu le verrais bien à Washington
0: non moi je suis pas après le problème c'est que là je te parle de <rire> de mon équipe donc non je suis pas spécialement fan de Kenny Pickett donc non j'espère pas le voir à Pe
1: peut-être à... les Giants
0: à Washington Giants. Mais, euh... mais tu vois on parlait d'un mec qui... que tu peux faire venir directement tu le laisses apprendre aller deux 2-3 matchs et puis tu essaies de le lancer dans le gros bain je me dis pourquoi pas euh, bah tu au Panthers, par exemple, tu vois, les Panthers, on sait qu'ils sont dans une situation ouais, un petit fond. peu compliquée euh, au niveau des QB. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'envoyer un autre jeune, entre guillemets, encore une fois, parce que 24 ans, c'est assez vieux, mais pourquoi pas essayer de l'envoyer là-bas dans, dans le duel avec Darnold et d'essayer de voir bah, lequel des deux fait mieux, après ouais. tout, euh, tu vois Après, est...
1: Matroul, il aime bien ce type de profil-là. et Charlie brewer à, à Bellor, ça ressemblait un petit peu à, à Kenny Piquet, donc c'est possible que ça parte aux Panthers.
0: Ok, 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 ok. Bah du coup, Val, je te propose de passer au tiers 2, parce que bah malheureusement, ça y est, on en a déjà terminé avec le tiers 1. Hein. Comme, comme vous disait Val, on est sur une, sur une draft class au niveau des QB qui est assez faible cette année, donc on passe tout de suite au tiers 2, donc aux joueurs qui pourraient potentiellement se glisser au premier tour de la draft, mais que nous, en tout cas, on voit plus au tour 2. C'est ça.
1: Et on va commencer bah, du coup avec Carson Strong, euh, le QB de Nevada. Il a 22 ans, c'est un 6-4 et c'est un 215 pounds. Euh, sa, sa saison 2019, euh, elle est quelconque, 2335 yards, 1 TD, 7 inter, 63% de complétion de, de passe, pardon. Mais là où il explose, c'est vraiment sur la saison Covid où il nous envoie un 70% de complétion de passe pour 27 TD et 4 inter et pour presque 3, 000, 3, 3 milliards. Et puis, bah, on attendait la confirmation de, en 2021, une saison où il est très bien entouré. Hein, je donne quelques noms, mais Cole Turner, le Tiden, euh, Romeo, Dub. C'est quand même des gros profils et dont on va vous reparler bah, sur les scootings. Il finit sa saison à 4186 yards, 36 TD, 8 inter et il reste à 70% de compétition. Alors, au niveau de ses points forts à, à Carson, il a un bras NFL. Pour moi, c'est le meilleur bras de, 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 de cette classe de draft. Sa mécanique, son zip, sa vélocité, il a tout. Il a, son bras est absolument parfait. C'est un pocket passer très traditionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va, qui va vous courir à aller chercher des yards. Ça, vous oubliez tout de suite. On peut peut-être le comparer un petit peu, par exemple, à un Big Ben, au niveau de, de ce côté-là. C'est vraiment quelqu'un qui va rester dans sa, dans sa poche. Et du coup, il a, une très, très, il, a, enfin, il a un très très bon footwork dans la poche. C'est presque parfait pour moi. Pareil, c'est le meilleur footwork dans la poche de cette classe de draft. Euh, c'est excellent. Il a une panoplie de lancer très grande. Il peut tout lancer. Il a une, une, il a une release très quick, très rapide, même s'il a tendance à, à prendre sa balle en après-snap très basse. Donc le temps que ça remonte, ça met un petit peu de temps, mais il, a, il arrive quand même à l'envoyer assez vite. Maintenant, les points faibles, ça peut être des gros red flags, surtout dans la NFL de maintenant, son athlétisme. Quand je vous ai dit, il est recherché zéro yard à la, à, la, à la course. Ça, vous oubliez tout de suite. Euh, il a un toucher de balle à tous les niveaux, donc court, intermédiaire, long, qui laisse de gros doutes à certains moments. On a pu le voir, bah, notamment bah, au, au Senior Ball hier, il, il, il underthrow une balle bah, vraiment de façon affreuse, il se fait intercepter. Ses analyses pré-snap, faut qu'il continue à travailler dessus. Alors il était à, il était à Nevada, donc forcément, tu ne joues pas les meilleures défenses, etc. Mais je pense qu'il a encore beaucoup de, de, de boulot à faire de ce côté-là. Parce qu'il a quand même envoyé quelques inters cette, cette année. C'était pas des inters euh, vraiment... C'était des, très, très, des inters très moches. Euh, ce n'était pas la faute du receveur ou quoi. C'était vraiment de sa faute.
0: Moi, j'allais dire, justement, j'allais rentrer en scène. Je te laissais terminer un petit peu ton analyse des points forts et points faibles. Parce que, bah, justement, Carson Strong... Euh étant fan de Washington et ayant besoin d'un quarterback, il fait partie justement de ces petits, euh, petits chouchous, de mes petits coups de cœur de cette saison. Et euh, je vais pas te mentir, euh, le 70% de passes complétées m'excite beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les QB chez les euh, des mecs euh, qui ont des gros taux de complétion parce que justement, ça veut dire qu'ils sont capables de lancer et à tous les niveaux. Et quand on écoute un petit peu tes points forts et tes points faibles, je remarque qu'en points forts, on a quand même pas mal de, cap de, de, de capacités, euh, comment dire euh, inné, tu vois, donc mmh. euh, un bras incroyable, une, euh, un, un, un très bon zip, euh, une quick release, un footwork que euh, même toi tu as qualifié de très très bon dans la poche, ça c'est pas des trucs sur lesquels tu vas perdre du temps, tu vois, une fois qu'il sera en NFL. Et là où tu as des points faibles, c'est son athlétisme. Ok, athlétisme, quand tu sais que tu vas chercher un pocket passeur, c'est pas ce que tu recherches, mmh. tu vois. Euh, ton analyse pré-snap, c'est quelque chose que tu peux travailler euh, avec tes coachs en étant assis pendant un an ou peut-être un peu plus, tu vois. Un hein, Jordan Love <rire> <rire> Non, mais donc, tu vois, en fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que ces points faibles, tu peux tous les travailler. Là où c'est points forts, c'est des trucs beaucoup plus compliqués une fois que tu es en NFL à travailler, tu vois. Euh, ah, je
1: et suis d'accord. Donc... Et puis, en plus, sur Senior Ball, il nous a montré quelques, quelques lancers dans des tight windows, ils disent en anglais, alors c'est des petites fenêtres euh, souvent c'était entre deux et trois joueurs il, lan... il a lancé vraiment parfaitement euh, pile à l'endroit où il fallait euh... c'était pas... vraiment pile à l'endroit où il fallait, mais par ouais. contre c'est sur les... les lancers courts et intermédiaires moins sur les lancers longs mais il est capable de faire ces... ce type de jeu là et ça c'est des... des jeux que tu vas retrouver en NFL et dont tu vas avoir besoin, besoin de lui ouais, euh...
0: ouais, ouais.
1: voilà maintenant après comme tu as dit, l'analyse la... presnap il va falloir qu'il bosse dessus pour... Bah, pour éviter de se faire pique et et voilà, mais après je pense que c'est un, un très beau potentiel et c'est un à bah, encore une fois à développer quoi. Ah
0: ouais, ouais, clairement. Et puis au-delà de ça, il y a aussi le fait que bah, tu puisses aller justement le, le, le snatch, le, le, le voler un petit peu en, en, au tour 2, tu vois, et donc ça mmh. te permet de garder ton tour 1 pour vraiment un truc euh, encore plus fort euh, qui puisse l'aider soit lui, soit aider ton équipe à être meilleur, tu vois. Carson Strong, euh, moi c'est un des noms qui me fait euh, qui me fait vraiment bien kiffer. Euh, et c'est le seul quarterback qu'on a en tier 2 alors ça va en choquer ouais. certains hein, mais donc on va passer au tier 3 et tu vas essayer d'expliquer de, donc la chute d'un mec comme Malik Willis qui est annoncé comme futur superstar euh, Willis on nous le vend comme la future superstar, le mec il a tout du charisme, un bras extraordinaire un athlétisme pourquoi tu nous le fais descendre en tier 3 euh, Val
1: Globalement sur ces trois premières saisons on est quelque chose Vraiment d'assez propre, euh, enfin sur ces sur deux premières saisons, il joue pas il joue pas trop, mais sur, ses, sur sa saison de 2020, pardon, je me reprends, sur sa saison de 2020, on est quelque chose sur d'assez fort. On est vraiment sur un profit double menace, il va chercher 20 TD à la passe et 944 yards à la course pour 14 TD, par contre au niveau de, des yards lancés, ça reste à 2260, c'est vraiment pas énorme. En 2021, on est à 2857 yards, 27 TD, mais 12 inter, alors qu'il n'en en envoie que 6 en 2020, donc on arrive sur le double. Et par contre, au niveau des yards au sol, ça reste euh, équivalent. Il euh, y, y a un truc en fait, qui s'est passé dans la saison de C'est en cours de saison, et il me semble que ça avait commencé bah, contre le Miss, il a complètement implosé. Bon, je crois il était, il était parti sur un ratio de 10 TD pour 0 inter, et puis là, il... je crois que ses 12 inters, il les envoie en 6 en, en, en matchs, quelque chose comme ça. Il a complètement implosé. Il n'a jamais su redresser, redresser la barre. Et ça, pour un QB que tu vas envoyer en Eiffel, qui normalement va tomber dans une équipe assez faible, si tu n'arrives pas à redresser la barre ou à, ou à tenir ton équipe à flot, euh, c'est vraiment pas bon signe. Malgré ça, il a quand même un natétisme. C'est peut-être le meilleur athlète euh, sur les QB de, de sa classe de draft. On n'est pas sur du Lamar Jackson. On est sur un profil un peu plus puissant, mais qui peut vraiment aller chercher des yards. Tu peux, le, tu peux très bien l'utiliser dans une RPO ou, ou vraiment utiliser un package d'options, de triple options avec lui euh, conséquent. Euh, il fait preuve de patience, mais il y a des fois quand même, je me demande si ce n'est pas un manque d'analyse de ce qui se passe sur le terrain. On sait que son analyse pré-snap des défenses, elle n'est pas bonne, vraiment pas bonne. Euh, et il y a des fois tu le vois tu te dis est-ce que c'est de la patience alors des fois il va trouver la cible donc tu dis ouais bon le mec a été patient il a laissé son, son receveur faire sa route et il y a des fois tu te dis euh, non en fait le mec juste il comprend pas ce qui se passe devant lui et il n'arrive pas à, à analyser la défense et à se dire ok mon receveur il doit faire ça comme tracé est-ce que si le backer je sais pas et du coup il est dans cette zone là il est en zone en cover 3 est-ce que ça va passer ou pas il, coupe, il a l'air d'être un peu du père sur, sur, ce, sur, bah, sur son analyse il est
0: très sur vain... ça, ouais sur ça je suis, sur ça, je suis assez d'accord euh, justement pareil je me, suis, euh, je me suis bouffé un petit peu des tables de Malik Willis parce que justement on annoncé assez haut et que j'ai vu pas mal de fans de Washington euh, commencer à, à kiffer dessus donc je me suis plongé un petit peu plus sur son cas à lui et je suis assez d'accord euh, très 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 souvent son lancé soit c'est sa première lecture qui s'ouvre très rapidement et donc il la balance soit c'est toujours sa première lecture, mais en fait, avec ses jambes, il lui donne le temps de se libérer, euh, il anticipe pas ou très peu les tracés de ses receveurs, c'est-à-dire qu'il va attendre que son gars soit complètement open pour lui envoyer plutôt qu'anticiper le move. Euh, alors et parfois, ça marche, hein, mais il y a d'autres fois où du coup bah, le, les DB ont le temps de réattaquer et de venir euh, tipper les balles. Euh, ou, ou ça, ou ça ou, empêche ou, ses receveurs de pas faire des yards après réception. Aussi, aussi. mais donc j'ai vraiment l'impression quand tu dis que... Euh, sa patience, c'est peut-être pas finalement de la patience, mais plutôt une incompréhension de sa part de ce qui se passe. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que dans sa tête, en fait, il sait qu'il est tellement athlétiquement au-dessus que de toute façon, si le jeu implose à tout moment, bah, il va prendre ses jambes à son cou et aller chercher des yards. Et sur ça, il est très très fort. Sur ça, euh, je pense que personne ne peut lui retirer ça, tu vois.
1: Et ça, on l'a beaucoup vu bah, au Seigneur Ball hier sur euh, le carton qu'il a joué. Euh, Déjà, ils l'ont alors il faut vous parler vite fait hein, du super, du Ball, ils l'ont vraiment mis dans des conditions euh, dans lesquelles on ne verrait pas ses défauts. Donc ça roulait beaucoup, il y avait beaucoup de play-action. Mais à chaque fois, ça finissait quasiment par une course. Parce que il essaie de lire, il, tu le vois essayer de lire à gauche, à droite, mais tu sens que ce n'est pas inné et que c'est vraiment pour montrer au scout NFL, regardez, je regarde à gauche, et à droite, je fais quand même mon analyse, mais le mec, il regarde pas, on a l'impression qu'il ne regarde pas, et il dit, de toute façon, je suis tellement fort avec mes jambes, bah, je vais prendre les gardes avec les jambes, et puis c'est bon, ça ira, sauf qu'en bah ça marche pas comme ça, frérot, hein. Lamar Jackson, on voit bien bah, que ça peut lui poser des problèmes. En, en, pardon, ensuite, son inconsistance bah, dans, tout, dans tous les niveaux, hein. de temps en temps, il arrive quand même à montrer quelques flashs quand il est en rythme, mais dès qu'il perd le rythme, bah, ça, ça, il implose, comme, comme je vous l'ai déjà dit, sa précision, elle est vraiment, comme tu en as parlé, elle n'est pas très bonne. Ça attend beaucoup que ses receveurs arrivent au point pour lancer. Donc, ces receveurs ne peuvent pas faire de big play derrière. Euh, souvent, euh, quand il essaie de lancer, quand le, quand le receveur est pendant est durant, est, ouais, durant son tracé, enfin, quand il est en train de croire son tracé, pardon, euh, bah, il la lance toujours un peu derrière, un peu en haut. Donc, son receveur, il galère à faire une réception, donc il perd du temps. Donc, il y a un 10 ou un qui linebacker peut, qui peut lui tomber dessus et qui l'empêche de faire des gardes après réception. Globalement, en fait, de toute façon, Marley coulisses, c'est un gros projet euh, à développer, mais on part uniquement en NFL avec des certitudes physiques. Donc, athlétisme, bras NFL, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez, mais il y a énormément à faire, à travailler. Et je pense que ça va être même très dur. Il a 23 ans. Si tu laisses un ou deux, voire même deux ans, je pense qu'on sera peut-être plus sur du deux ans d'apprentissage. Il aura déjà 25 ans. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le premier tour Je ne sais pas.
0: On sait à quel point les coachs raffolent de ces QB double menace de plus en plus. Et pour le coup, dans ses armes, il a ce qu'on demande à un QB double menace, c'est-à-dire bras canon et un athlétisme qui va lui permettre de soit faire durer les jeux, soit d'aller chercher des yards ou des TD grâce à ses jambes. Maintenant, le problème, c'est quoi C'est soit tu vas avoir une équipe qui va le prendre assez bas et qui va justement le faire t'es et apprendre un petit peu, mais au final, tu perds déjà. Le joueur perdra de sa valeur parce qu'en le mettant sur le banc, il va perdre des années en perdant des années. Tu perds aussi euh, bah, cette espèce de fougue de la jeunesse. Tu vois, c'est mmh. aussi ça que les mecs recherchent dans les coulisses. Maintenant, une équipe pourrie qui le prend au premier tour. Bah, ce qu'il va falloir, c'est être patient. C'est-à-dire que si tu fais une bonne première saison, et on sait, ça peut arriver, parce que les défenses NFL ne seront pas préparées à ce joueur-là spécifiquement, donc il va faire des big plays, enflammer tout le monde et tout. Et parfois, tu vois, sur leur saison, sauf en NFL, ils ont tendance à piquer un petit peu du nez et re-rentrer dans le rang. Ce qu'il va falloir, c'est donner du temps à ce mec-là. C'est même si vous le faites starter tout de suite, s'il fait des mauvaises années, bah en fait, pendant ces deux, trois mauvaises années, il va falloir être derrière lui tu vois, et continuer à lui donner de la force en espérant que lui, mentalement, il soit assez fort pour euh, essayer bah, de gommer ses petites faiblesses. Hein. On le voit beaucoup, pareil, ça c'est un débat qu'on a beaucoup avec Kevin, euh, qui tient donc la page au euh, Oregon France, euh, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes quarterbacks de maintenant, qui euh, veulent tellement le big play, que bah, malheureusement, tout leur jeu change et se transforme à cause de ça. Et du coup, on retrouve ces espèces de QB extrêmement forts, où dans un moment clutch quoi, peuvent te sortir un play incroyable en courant, euh, 40 yards en latéral avant de t'envoyer une bombe entre trois joueurs dans la end zone et là tout le monde se lève et c'est extraordinaire, et ensuite te rater une slant à 5 yards, ça c'est aussi le truc de Malik Willis, on le voit rater des lancers mais tellement faciles avec des mecs tellement open où tu te demandes, mais sérieux frérot, comment tu fais pour nous envoyer des bombes incroyables entre trois défenseurs quand t'arrives même pas à viser un mec tout seul qui est à 5 yards de toi Très beau prospect dans le sens de la progression. Je pense que son plafond à Malik Ullis peut être très élevé. Maintenant, euh, qu'il soit pris tour 1 ou plus tard dans la draft, dans tous les cas, il va falloir lui laisser du temps. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Tu le verrais où, le petit Malik On l'a pas fait sur Carson Strong, mais Malik Ullis, ça m'intéresse. Tu le verrais où, là, comme ça
1: je sais pas, je, peux, je peux pas te donner une équipe euh, comme ça. Peut-être, peut-être les Riders. Peut-être les Riders sur un deuxième tour. S'ils si vivent en deuxième tour, on peut, peut être aller le chercher.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais, 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 Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, pour étonner tout le monde, tiens, s'ils tombent deuxième tour, bah, je me disais pourquoi pas les Dolphins. On sait que tu vois, mm -hmm. c'est déjà compliqué. Vois, oh, le, le projet. Un... Ouais, non, mais le projet... De... non mais le projet est mort né. Donc laisse. Tu as encore un an ou deux, tu vois, à faire ces conneries. Plus un an que deux. Euh... Et derrière, t'envoies justement un Malik Willis pour essayer de faire péter la faire péter la banque à Miami, quoi. Essayer de faire des jeux de ouf dans tous les sens. En plus, si ça marche, tu sais que marketingement ça va être un truc de malade. Le maillot Willis numéro, mmh. je sais pas, numéro un, tu vois, avec euh, peut un truc de fou, genre, je sais pas. Je, je me dis, pourquoi pas Pourquoi pas Pe
1: Peut-être Atlanta aussi, j'avais pas pensé. Peut-être Atlanta ou pour Carson, Carson Strong, Atlanta, pour rester dans un type euh, matériel ouais. Ouais, ouais Possible. Ouais, 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 ouais
0: du coup Val le prochain mmh. quarterback de, de ta liste là, de ton tiers numéro 3 ouais c'est parler
1: c'est c'est Samuel euh, de, de UNC de North Carolina euh, alors lui il est un peu plus jeune que les autres il n'a même pas encore 22 ans donc il aura 22 ans en NFL euh, c'est un six et il fait 220 points. Euh, alors Samuel il faut euh, vraiment essayer de démarquer ses deux premières saisons et sa dernière saison sa saison 2019, il envoie 3641 yards pour 38 TD et 7 inter, 61% de compétition de balle et 1 TD au sol pour 35 yards. En 2020, on part quasiment sur la même chose niveau de yard. Il a 30 TD, 8 TD de moins, 7 inter, 68% de compétition, donc 7% de, de plus. Et par contre, 5 TD au sol. Et en 2021, donc en hyper, euh, Jamie Brown... Euh, Daz Newsom, Carter et Williams, c'est 3056 yards, 24 TD, 9 inter, 62,5% de passes complétées, 828 yards et 11 TD. Donc on voit une nette progression ou augmentation de, son, euh, de ses yards au sol et de ses TD. Donc juste pour un peu re euh, revenir sur ça cette dernière saison, ça me fait penser un petit peu à Matt Corral sur le fait qu'il n'avait plus personne autour de lui. Euh, Matt Corral a eu la chance d'avoir une défense qui a progressé au niveau de, sur, au niveau, enfin, pendant la saison, mais il a aussi beaucoup perdu euh, Mowell en, en joueur en défensif sur la dernière draft. Donc il était vraiment quasiment bah, esselé. Euh, donc il euh, faut vraiment prendre en compte ses deux premières saisons et sa troisième. Euh, au niveau de ses points forts, ce qu'on ne veut pas leur tirer, comme on a vu pour bah, cette saison, c'est un gros compétiteur. Moi, plein de fois, j'ai pensé qu'il allait lâcher, qu'à un moment, qu'il allait exploser, alors qu'à ah, aucun moment, il a explosé. Il a toujours été là pour son équipe, toujours a essayé de gratter le yard en plus à la, au sol, toujours essayer essayé de donner du temps à ses receveurs. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux tu raconter en Eiffel. Son athlétisme, euh, pour moi, sa capacité à courir en CFB, elle ne sera pas retranscrite, il en verra pas 800 yards par saison. C'est quelqu'un qui peut aller chercher des yards, mais des petits yards. Ce n'est pas quelqu'un qui tu vas faire croire comme un c'est un hein, Lamar Jackson. C'est n'est pas ce genre de, de, de quarterback-là. J'aime beaucoup sa précision sur lancer court et intermédiaire. Par contre, sa précision sur, sur lancer long, pour moi, elle me, elle me laisse vraiment à désirer, notamment à cause de sa, de sa mécanique de lancer. On le voit sur sa mécanique, ça envoie beaucoup avec l'épaule. Et moi, je déteste ça, vraiment c'est personnel, comme je vous le rappelle, hein, c'est des scootings personnels. Mais moi, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas chez un cubé quand ça part de l'épaule. Bien qu'il ait un bras décent, hein, mais voilà, sa mécanique, euh, moi, ça, moi, ça me fait peur. Ça lui fait perdre un peu de temps, il n'a pas une release très rapide. Euh, ça lui fait perdre en précision. Ça lui fait perdre en placement de balle, Ça lui fait perdre en toucher de balles. Euh, en plus de ça, il n'a pas une panoplie de lancer. Euh, très grande. Alors, il peut lancer des slants, des fois même, il les lance très bien. Mais aussi, en vue du jeu développé par UNC, on ne lui demandait pas de lancer sur... C'était souvent très vertical, screen ou slant. C'était vraiment très précis, ça ne sortait pas du lot. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer sur son excellent footwork dans la poche. Je ne sais plus pour qui... Enfin, je crois c'était sur Carson Strong que j'avais qualifié de très bon footwork, mais au final... Enfin, Samuel c'est encore au-dessus, c'est vraiment euh, par parfait, il n'y a, y a, à... y a, y a rien à en redire, et c'est sûrement pour ça qu'il arrive à compenser son, sa mécanique particulière. Alors, quand vous allez me dire, ouais, mais Philippe Rivers avait une mécanique de merde, machin, oui d'accord, tout le monde n'est pas Philippe Rivers, et puis Philippe Rivers ça lui empêchait de lancer quelques balles, il ne pouvait pas tout lancer, il ne pouvait pas tout faire. Moi, je n'aime pas, personnellement, je pense qu'il y a d'autres mécaniques plus conventionnelles, ou qui sont plus avec les bras les avant-bras, style Patrick Mahomes, euh, ce, 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 ce genre de mec là où pour moi ça, ça marche très bien moi j'aime pas du tout et ça le fait perdre énormément de bas de précision de placement de balles de toucher etc et par contre aussi une chose que j'aime pas c'est son analyse pre snap il a du mal à identifier les buts c'est pas catastrophique mais ça arrive quand même assez souvent qu'il qu ait du mal à, à voir ce qui se passe devant lui sur, notamment sur le front seven peut-être un peu moins sur, euh, sur les DB mais sur le front seven il a énormément de, de mal à, à analyser ce qui se passe notamment quand il y a beaucoup de pression sur lui après je rappelle je pense que ces deux premières saisons qui étaient incroyables euh, il a bénéficié aussi de joueurs très forts autour de lui il était très bien entouré mais par contre qu'à l'inverse en 2021 il n'avait plus personne donc ça devient aussi compliqué de performer il faut arriver à trouver le juste milieu de, est-ce que les deux premières saisons, il était énormément aidé par ses joueurs autour de lui Et est-ce qu'au final, bon, en 2021, on a vu le vrai visage de, de Samuel Pour moi, c'est n'est même pas un QB que tu vas a, a développer. Ce n'est pas un match choral, c'est pas un QB vraiment que tu, tu vas pouvoir le développer. Pour moi, il, est, il a quand même de grosses limites. Et je ne sais pas si ça en fera un QB titulaire élite, non titulaire possible, mais on sera toujours dans cette... Euh, ouais, mais on pourrait avoir mieux. Mais on pourrait avoir pire aussi. Voilà, après, il ressemble un petit peu physiquement à Baker-Miffy, mais je trouve qu'on pourrait peut-être se rapprocher de ce type de QB là.
0: Ouais, mais tu vois, finalement, quand on voit un petit peu l'âge de tous les différents quarterbacks qui vont être pris cette année, ça, c'est quand même le plus jeune... Est-ce que tu ne te dis pas qu'au niveau de son analyse pré-snap et même de sa mécanique de lancer, est-ce qu'il n'y a pas moyen de retravailler ça un petit peu en NFL de par son jeune âge, tu vois
1: L'analyse, la, oui, tout le monde. De toute façon, tu le travailles tu le sais, tout au long de ta carrière. Pas, moi, ce n'est pas ce qui me fait peur. Après, il ne faut, faut pas être un gogol, quoi. il faut avoir de la compréhension. Et je ne pense pas qu'il le soit. Mais son, sa mécanique de lancer, c'est ce un truc que tu travailles quand tu es, euh, es en high school, quand tu es au lycée. Tu peux la peaufiner comme a pu faire, par exemple, Matt Corral au groupe. En euh, cours de ton, euh, ton cursus universitaire, mais quand tu arrives en NFL, euh, le seul mec, le dernier mec que je me rappelle qu'on a retravaillé sa, sa mécanique, c'est Hackenberg des Jets. C'était pas, pas la même mécanique. On est bien <rire> d'accord. Mais t'arrives pas en NFL et un mec il te dit Bon, on va travailler ta mécanique. Non, c des... tu peux peaufiner des petites choses, mais pour moi, il y a énormément à faire. Est-ce que je me trompe C'est possible, hein, j'en sais rien. Mais moi, ce n'est pas vers ce, ce, ce type de, de mécanique de bras et de QB que je vais me tourner pour aller chercher mon QB franchise du futur.
0: Ok, ok, ok. Peut-être un, un petit QB de transition ou un truc comme ça, comme oui. tu l'as expliqué juste avant, c'est ça au,
1: au, au minimum, ça sera un très bon QB2, vraiment au minimum, et c'est très bien, hein. il ne faut pas se leurrer. QB hein. remplaçant, QB2 uh, en NFL, c'est très bien. Euh, Est-ce qu'il pourra maintenir un flow de 3 ans, tu vois Possible, possible, mais il ne faut pas attendre un QB franchise avec, euh, avec sa mauvaise.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, bah, ça va nous mener euh, très tranquillement au dernier QB de ce tiers 3 et dernier QB de cet épisode. Hein. Euh, épisode qui, qui est déjà assez long. Hein. D'ailleurs, euh, mm. petit, dis petit disclaimer avant d'en arriver à notre dernier QB. Euh, sur les épisodes comme ça où on aura peu de joueurs à développer on n'hésitera pas à aller un petit peu plus en détail euh, dites-vous qu'il y aura des épisodes sur lesquels on aura énormément de joueurs à, à envoyer et donc on ne pourra pas justement rentrer autant en détail sur leurs points forts, leurs points faibles, leur déroulé de saison pourquoi telle saison ils ont été meilleurs qu'une autre non on sera beaucoup plus précis et concis parce que bah, malheureusement il y aura énormément de joueurs à faire hein, comme vous vous en doutez euh, ce disclaimer étant dit, bah du coup on va arriver avec. Euh... Bah allez, je pense que je peux, je peux l'avouer ouais, maintenant. Hein. C'est le chouchou, euh, peut-être même numéro 1 de Val, peut-être même devant euh, Matt Corral. Hein. On va <rire> non, parler de. Pas, mais, euh, pas loin. Pas <rire> on loin. va parler Il avait pas de. Pas Mat Corral, numéro de... un. Grande... <rire> on va parler de Bailey Zap, hein. quarterback de 23 ans de. Alors que je dise pas de bêtises o de. West Western Am Kentucky, c'est Kentucky, ça. C'est hein. ça, ouais. Euh, donc à 6 pieds de haut, hein, 213 livres au niveau de son poids, euh, un mec que, euh, quoi, que Val nous, nous présentait déjà à une époque sombre où il allait le scouter ah. avec des jumelles euh, en faisant les voyages <rire> directement là-bas. Hein. Euh,
1: Houston
0: Baptiste, bien sombre. <rire> Houston Baptiste. Donc on est sur une saison 2018 pour Bayley Zapp à 2822 yards. 23 TD pour 13 interceptions, 57,8% de passes complétées et 179 yards au sol et 1 TD. Ensuite, on a une deuxième saison à Houston Baptiste, toujours saison 2019, où il nous sort donc 3811 yards, 35 TD pour 15 interceptions. Et là, on a déjà un bon incroyable en termes de passes complétées puisqu'il passe donc de 58% à 64%. Ensuite, sa dernière saison à Houston-Baptiste en 2020, où là, on a toutes les stats qui baissent, mais parce que je pense euh, honnêtement que Houston-Baptiste Houston a dû faire trois matchs dans la saison. Hein. Mmh. Il nous fait donc une saison à 1833 yards, à 15 TD pour une seule interception. On a déjà un ratio très, très sérieux. Et encore un bon en termes de passes complétées, puisqu'il passe de 64% à 65,6. On a déjà encore un bon et enfin, alors là, on a cette saison 2021 où il transfère à Western Kentucky. Et là, Val, bah, je vais te laisser y aller parce que <rire> l'autre nous fait une saison mais historique. Euh, il a tout éclaté. Il bat le record de yards en une saison.
1: 5 967 yards. Il bat le record de Joe Burrow. 62 TD, 11 inter, 69,2% de compétition de, euh, de passe et 17 yards à la course pour 3 TD. Incroyable saison. Incroyable. Je l'avais dit, je vous emmerde tous. Helio euh, Guillaume, tous ceux qui étaient là, je vous emmerde, je vous, vous l'avais dit, avait, ça allait être un crack, il allait être en Eiffel. Euh, alors, juste pour poser un peu, parce que c'est sûrement euh, le quarterback le plus particulier, entre guillemets, de, de cette classe de draft, il a joué sous un système R-RED. C'est un système qui est quasiment uniquement tourné euh, vers la passe. À 95% du temps, c'est la passe. Merci Zach Kittley, d'ailleurs, qui est parti à Texas Tech, ça va être incroyable. Euh, du coup, il était, il était encore moins dans un système pro-style que les autres QB. C'est-à-dire que vraiment, à part, euh, à part le head coach d'Arizona, de, des Cardinals, il n'y a personne qui met en place euh, ça en, en NFL. Arizona Cardinals, il y a déjà un QB, un qui Murray, donc on sait que déjà, il ne partira pas là-bas. Peut-être en remplaçant, je ne sais pas, enfin on verra. Mais du coup, c'est un incroyable gunslinger. Là, vraiment, c'est un mec qui t'envoie 50 passes par match. Euh, je te dirais même des fois, euh, même plus. Euh, il est monté à 60 passes contre UTSC en saison. Euh, c'est quelqu'un qui peut envoyer énormément. Il a une précision court, intermédiaire. Incroyable. Il n'y a personne qui, 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 qui est plus précis de lui. Même personne Strong, il n'est pas plus précis de lui. Il a une grosse panoplie de lancers parce qu'il en a vu énormément. Tout ce qui est shallow, slant, comeback, vertical. Screen, il a tout lancé dans le système euh, dans le système Air red Il a une très bonne lecture en système R-RED, je précise bien. Il gère très bien son jeu sous pression, il trouve toujours la petite flaque, le, le, le petit truc qu'il faut pour, pour se débarrasser du ballon rapidement. Il a une très bonne vision de jeu. Maintenant, ses points faibles, il n'a pas un mauvais athlétisme, c'est pas un mauvais athlète, mais il a un athlétisme toujours décent. Déjà, il n'est pas très grand et il n'arrive pas. Il ne, peut pas, il ne veut pas aller chercher des yards, donc c'est très peu de yards, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment 4-5 yards, ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous sortir des grandes courses de 30-40 yards. Son plafond, on ne le connaît pas. Euh, encore une fois, système R-RED. Il était très bon dans un système et tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est passé de de FCS à FBS et qu'il a eu que de la progression et qu'on a vu zéro progression. C'est le seul truc qu'on peut se dire par rapport à lui, c'est que le fait de passer de FCS à division 1, a, enfin à division 1, à on va dire le top, le top du CFB, ben on a vu aucun chouk de sa part. Le niveau des défenses adverses, que ce soit en FCS ou à Western Kentucky, il était moindre. Toujours aussi, ben voilà, cette confrontation système red défense adverse, on ne sait pas. Sa puissance de bras, par contre, c'est un, un bon red flag, surtout sur les, sur les passes deep. Hyper en vélocité, hyper en zip. Euh, euh, c'est vraiment pas incroyable. Alors pourtant, il a une très bonne mécanique. Euh, il, a, il a une façon de se tenir très droit, le menton très droit, c'est très particulier. Donc des fois, on peut se demander est-ce que son footwork, est-ce qu'il pourrait pas améliorer Mais je pense que ça fait vraiment partie de sa mécanique et que ça ne, ça ne lui pose pas de problème. Mais par contre, je pense qu'il va falloir incorporer quelques certaines choses. Peut-être un poids peu plus de footwork, peut-être un poids peu plus de flexibilité au niveau du tronc pour pouvoir permettre à ses hanches et, son, et ses épaules de se tourner beaucoup plus facilement pour pouvoir trouver de la puissance dans son bras, notamment bah, sur les, les lancers deep, parce que sinon ça va devenir euh, très restreint pour lui de lancer en, en NFL. Euh, on l'a vu hier au, au Senior Bowl un petit peu, alors il avait la pire offense, je pense, contre la meilleure défense du, du Senior Bowl. On l'a vu pour la première fois dans un système un peu plus pro-style. Euh, il a montré des flashs, il a montré qu'il y a des moments, bah, peut-être il, il, il gérait un peu moins bien les analyses, mais c'est normal, quand tu as connu 4 ans de système ARED, tu ne changes pas du jour au lendemain comme ça. C'est un quarterback qu'on va devoir développer, mais que je pense, honnêtement, s'il y a un coach qui le prend et qui dit, lui, c'est mon QB du futur et qui met tout en place pour, euh, bah, pour lui faciliter en gros la tâche, parce que normalement, on fait tous les QB, hein, euh, tous, les, tous les coachs envers leur QB mais là c'est encore un poil plus poussé. Je pense que ça peut devenir un, un, un très très gros quarterback en NFL. Mais c'est son problème, c'est qu'à mon avis, le système Air RED lui convient très bien, mais qui va le faire développer en système Air RED ou dans un système euh, pro-style, mais qui, a, qui incorpore du Air RED Ça c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, après pour lui, je pense que je pense pas que j'ai plus à dire que ça. Et il envoie tellement de passes vous avez juste à, vous allez regarder un match de lui vous allez voir tout ce qu'il sait faire hein. il envoie 50 passes par match euh, et ça change enfin euh, il, il, il se il se foire pas j'ai rien de plus à dire a, euh, sur, sur lui. Il, lui il, suffit
0: de voir, il suffit de voir ses stats. Le mec est quasiment à 70% de passes complétées euh, sur sa saison. Et 6 milliards, 62 TD pour seulement 11 interceptions. Je pense que voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Euh, mais du coup, pour Bailey, euh, tu le vois. Elle euh... ton... <rire> me dis pas Green Bay, parce que je vais, je vais, des ans, je vais te marrer.
1: <rire> non, bah, je vois pas du tout. Euh... Oh, ça, ça pourrait, tu vois parce qu'en en fait, euh, Jordan Love, il est utilisé comme Aaron Rodgers. <rire> On n'utilise pas Jordan 9 comme on devrait l'utiliser, donc euh, je me pose des questions. Mais en vrai, ça pourrait. Mais bref, là où je l'aurais vu le mieux, bah, ça aurait été au Patriot. Bon Malheureusement, il n'y a pas Jones. Mais actuellement, je te dis, à, à part Arizona, tu vois personne. Qui, qui va aller en effet et dire, je vais mettre en place, les 50-60% de système R-RED Mais... Je ne sais pas.
0: Donc le problème, c'est que là, du coup, t'en viens quand même à te dire qu'il faut changer complètement la... ton système plutôt que Bailey faut... puisse apprendre. Euh tous les QB, tu t'adaptes à eux, hein, normalement. Oui, 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 je suis d'accord. Après,
1: après, oui, tu as ton système et on va dire que tu facilites l'accès à ton système, à ton QB. Mais là, on va dire que c'est plus euh, le système que tu dois vraiment adapter au QB et pas l'inverse. C'est pas le QB qui va s'adapter. Mais Après, je pense que dans un système qui est quand même plus tourné sur à, à la course, peut-être comme, bah, comme au Niners, ce, ce type de système-là, peut-être qu'il pourra y trouver, y trouver sa place, mais j'ai que sans un système un peu plus red qui lui facilite et là où il est très bon les analyses les d'après snap ça en reste un QB 2 très bon mais qu'on n'est pas non plus un QB euh, un franchise où il faut, faut vraiment tout mettre pour lui et un système vraiment adapté à lui
0: je reviens à ce que je disais pour pour nos auditeurs qui n'ont pas spécialement suivi la saison de western kentucky est-ce que tu penses que c'est impossible pour Belezab de, justement, se mouler dans une offense plus NFL traditionnelle, quoi Ça va demander du temps. Oui, ça demandera du temps, mais il n'est pas incapable de le faire. Non,
1: mais ça sera pas un Patrick Mahomes, ça sera pas un challenge. Allen. On sera plus, peut-être, sur un mec qui aura une carrière, je ne sais pas, pas la Jimmy G, ce que Jimmy G est nul, peut-être un peu mieux, tu vois, mais... Tu vois, c'est ce type de quarterback, peut-être même plus comme un Tom Brady, tu vois, c'est ce type de QB. Franchement, j'ai. Il faut qu'il tombe au bon endroit
0: pour performer, quoi. C'est vraiment, lui, c'est plus spécifique que les autres.
1: Voilà, tous les joueurs, c'est ça, mais alors lui, c'est encore plus, tu vois, c'est vraiment encore plus. Après, s'il part à Arizona dans le cadre d'être un QB remplaçant et d'être vraiment dans un système r moi, je suis très content pour lui, je pense qu'il le sera aussi. Mais si tu le prends pour être un QB titulaire. Bah, il faudra du temps et il faudra vraiment avoir un jeu au sol conséquent et, et avoir un, un système de jeu et des play design qui facilite le, le lancer court et, et intermédiaire avec beaucoup de chalots, beaucoup de slant, beaucoup de ce type de, de, bah, de tracé.
0: Ok, ok. Bah, du coup, on en a terminé. Hein Donc, pour ce premier épisode, euh, réellement scouting, et troisième épisode de, de TT Profil. Restez, restez avec nous, restez connectés avec nous, euh, gardez un œil sur, euh, sur le compte Twitter de The Trickplay parce que vous allez avoir quand même pas mal d'épisodes. Hein. C'est quoi le Super, Bowl, le Super Bowl vient de, vient de passer hein, et on va vous accompagner donc jusqu'à la draft. Préparez-vous, hein, si vous êtes des, des amoureux du football, restez là. Si vous êtes des amoureux de la draft, restez là. Si vous êtes juste euh, en quête de trouver euh, votre futur perle rare avant la draft, bah, restez là. Et dans tous les cas, euh, Val et moi, on continuera à travailler euh, pour vous et pour vous faire kiffer. Bah, Écoutez, bisous à tous. Salut tout le monde. Allez, ciao.